0: na Igreja Batista do Murumbi. Foi discipulado por Ari Veloso, de onde traz o valor e a vontade de multiplicar líderes, nesta e na próxima geração. Em 2002, mudou-se para Vinhedo e assumiu a liderança da Igreja Batista Água Viva, a Iba Viva. Hoje, a Iba Viva é uma igreja acolhedora e significativa na cidade, promovendo cura social e renovação cultural. Vamos receber André Fontana. coração desejar que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo tivesse sobre a sua vida queria desejar que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo tivesse sobre a sua vida amém, legal, fico feliz de estar aqui com vocês, quero só conectar meu micro aqui, só um minutinho Hoje a gente está dando início à conferência de sobre famílias ou de famílias para vocês e eu quero fazer uma pergunta bem sincera para você. Na verdade, que você me responda de forma bem sincera. Quando a gente pensa em conferência de família, eu acredito que os temas que virão sempre para nós, que a gente vai sempre querer tratar ou que a gente sempre vai apresentar são temas como relacionamento entre marido e mulher, como é que você pode escolher uma uma esposa ou uma é, um marido bacana para vocês, como é que eu educo os meus filhos, perdi meus filhos e aí, como é que eu posso recuperar, resgatar meus filhos e assim por diante. Eu acho que esses são os temas que têm abrangido ou atendido a maior parte das nossas conferências, são temas importantes, são temas que que eu como pastor tenho lidado no dia a dia com famílias que não aprenderam aquilo que as conferências missionárias, as conferências de família têm falado. Eu acredito que nós precisamos ter muito mais conferências para que o pessoal aprenda muito mais, porque o que a gente entende é que as famílias têm tem faltado ou têm tido poucos alicerces de fato para caminharem de forma sadia. Mas hoje eu quero pensar de forma diferente, eu queria pensar naqueles que são esquecidos e desmotivados. A minha igreja é uma igreja muito forte, é parecida com essa aqui, ela é muito forte com a nova geração. A gente se preocupa demais com do bebezinho recém-nascido até o jovem quando se casa, é uma igreja voltada para esse público... É uma igreja que fala no, na linguagem desse público e, e tem trabalhado muito nesse sentido. O problema é que eu comecei a, a, a ter que enfrentar alguns problemas dentro da minha família. E eu comecei a, a ter que cuidar do meu pai e da minha mãe. E eu percebi que essa é uma geração desmotivada e esquecida. A geração dos mais velhos, dos idosos, da como, a, como po, politicamente e socialmente falando, a gente tem, tem trabalhado no Brasil, daqueles que têm 60 anos ou mais, uma geração completamente esquecida. E eu tenho pensado muito que a gente tem que trabalhar e resgatar alguns valores em relação a esta geração, e é sobre eles que eu queria conversar com você nessa noite. Começo pensando num texto, o texto de... de que apresenta uma realidade diferente entre as gerações quando Paulo conversa com Timóteo dizendo não repreenda asperamente o homem idoso mas exorte-o como se ele fosse a seu pai trate os jovens como a irmãos as mulheres idosas como as mães e as moças como as irmãs com toda a pureza quando Paulo está exortando o jovem Timóteo que era pastor da igreja de Éfeso a ser o líder daquela igreja ele diz o seguinte, Timóteo você é pastor, mas você não é pastor de uma faixa etária, você não é pastor de, uma, de um grupo somente, você é pastor de uma igreja, e uma igreja ela é composta por várias gerações, por isso eu quero te ensinar, como é que você lida com cada uma dessas gerações, ele diz, para o homem idoso, você não o repreenda asperamente. com os jovens você trate como irmãos, as mulheres idosas Você trata como se você estivesse tratando com a sua mãe E as irmãs é, E as mais moças Como se fossem suas irmãs Com toda a pureza Paulo está dizendo, escuta As gerações são muitas dentro de uma igreja E você tem que ter uma abordagem diferente Para cada uma delas E aprenda a ser multifacetado Dentro das multigerações Que existem dentro da E a menor faixa Aquela que sustenta Existe uma crise hoje que já está sendo tratada Porque se reconhece esse problema a médio e curto prazo Por isso a igreja tem que abrir os olhos E entender que essa é uma geração Ou uma faixa etária que vamos precisar atingir com muita frequência Olhando para essa faixa etária Eu queria pensar com vocês um pouco O que a sociologia diz a respeito A, a biologia, a fisiologia diz a respeito do envelhecimento na atualidade, aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. Quando nós olhamos a composição de uma faixa etária, como nós mensuramos o processo do envelhecimento, nós entendemos que hoje, atualmente, os especialistas no estudo do envelhecimento, eles dividem a terceira idade em três grupos. O primeiro grupo, os idosos jovens, depois os idosos velhos e os idosos mais velhos. O termo idosos jovens, ele geralmente abrange o pessoal entre 65 e 74 anos de idade. Eles costumam estar com a vida ativa, cheia de atividades, com uma vida bem de saúde, rigorosos, com, com sonhos e até com capacidade de caminhar. Quando você chega para uma outra faixa etácida, o pessoal entre 60, 75 e 80, 65 e 74 anos, eles são considerados como os idosos velhos, 75 a 84 anos, e os idosos mais velhos, aqueles que têm acima de 85 anos de idade. Estes são aqueles que, na maior parte das vezes, têm a tendência para fraqueza, para enfermidade, podem ter dificuldade para desempenhar algumas atividades da vida diária. São pessoas que carecem da, do investimento e da presença de algumas outras pessoas embora essa seja uma categorização bastante usual e se você for trabalhar em alguns lugares você vai ver que eles vão falar dos idosos mais velhos dos idosos velhos e dos idosos jovens como é que nós podemos atingir, tratar a medicação, o tratamento psicológico a terapia para cada um deles no meio da sociologia eles são muito bem divididos o que nós entendemos é que não se pode categorizar uma pessoa simplesmente pelos anos de vida dela. A idade ela é composta por alguns outros fatores e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Primeiro, nós temos o um fator que é a idade cronológica. Ela mensura exclusivamente os dias, as semanas, os meses e os anos. De quando a pessoa nasceu Por exemplo Eu tenho 48 anos Porque nasci no dia 3 de setembro de 1968 Não parece Eu sei que parece 20 Mas eu tenho 48 O fato é Que a minha idade cronológica diz isso Mas não é somente a idade cronológica Porque ela refere-se somente ao número de anos Decorridos desde o meu nascimento Vai um pouco além nós temos a idade biológica E ela é definida pelas modificações corporais e mentais Que ocorrem ao longo do processo de desenvolvimento E caracterizam cada uma das fases do desenvolvimento do ser humano Por exemplo, o adolescente enche a cara de espinha O homem, adolescente homem, ele começa a mudar a voz E aí ele começa a falar grosso e fino ao mesmo tempo E aí ele está dizendo e você começa a falar, cara... O que é isso? São características e marcas da idade é, biológica que traz isso para ele O sujeito vai ficando mais velho, o cabelo vai ficando mais branco Com o passar do tempo, tudo muda, os volumes aumentam e caem O que é fato é que a gente entende que a idade biológica traz algumas características Agora, presta atenção quais são as características que a idade biológica traz para o idoso. A partir dos 40 anos, a estatura do indivíduo diminui cerca de 1 centímetro por década, principalmente devido à diminuição da altura vertebral, ocasionada pela redução da massa óssea e outras alterações degenerativas da coluna vertebral. Apresenta perda do equilíbrio, os ombros se curvam, a cabeça se inclina, a postura se torna mais encurvadas, os joelhos flexionados, há uma dificuldade motora de locomoção, os ossos se tornam menos resistentes e esponjosos por causa da descalcificação, as articulações se tornam mais frágeis e ocorre a diminuição do tono muscular, ele perde o músculo, a pele fica mais fina e fria, menos elástica e com menos oleosidade, parece papel, você puxa... E ela fica marcada, os cabelos e unhas se tornam mais frágeis, a visão também declina a diminuição da acuidade visual, da diminuição do campo visual periférico, diminuição da adaptação claro e escuro, diminuição da noção de profundidade e diminuição da identificação de cores. A alteração da audição, fica mais difícil definir os sons da fala e ambientes. alteração do paladar alteração do tato com o envelhecimento o peso e o volume do encéfalo diminui por perda de neurônios mas apesar dessa redução as funções mentais permanecem preservadas até o final da vida sem considerar a potência que se perde em algumas outras regiões da vida para o homem isso significa que a idade biológica é aquela que é pontuada por características normais do desenvolvimento da pessoa para o envelhecimento. Existe também a idade social. É aquela marcada por tipos de ações, posturas e lugares que uma pessoa faz e frequenta. A cultura e o grupo social têm um importante aspecto para ele. Por exemplo... O adolescente está na escola, e espera-se que o adolescente esteja na escola. O jovem está na faculdade, o adulto está no trabalho, o idoso está aposentado. A gente olha para a idade social e diz, são marcas que eles deveriam ter. O jovem usa calça de tal forma, rasgada, é, com boné, e uma série, coisa que não se espera de um idoso. Quando o idoso aparece dessa forma, você diz, o cara está pirado coisa ridícula não é ridículo para o adolescente mas é ridículo para o idoso por quê? porque a idade social é aquela que é marcada por aquilo que nós estamos acostumados a viver que socialmente nós estipulamos como comum não é comum uma criança de chupeta é comum um nenê de chupeta por isso nós aprendemos que a composição da idade, ela vai da idade cronológica, da idade biológica, da idade social e assim por diante, mas também entra a idade psicológica. Ela define a idade com as habilidades adaptativas dos indivíduos para se adequarem às exigências ao meio. Uma criança, hoje eu vi alguém postou no Facebook dizendo hoje eu estou, acho que foi é o Zial Machado, estou acompanhando a minha... Sobrinha neta Que aprendeu a escrever o número 1 um. Significa que a, a coordenação motora dela Se tornou capaz de agora Ela escrever o número 1 um. Isso torna ela capaz Porque psicologicamente ela já começou a, a, a desenvolver a, As condições ou as, as áreas cognitivas da própria vida Para que ela saiba escrever Como você não espera que um adolescente tem um comportamento de um adulto, adolescente é adolescente, e ele psicologicamente está preparado para isso, eu tenho dois filhos, um de 17 e um de 15 anos, são solteiros e são lindíssimos, se você está solteira e gostaria, a gente pode negociar sem problema nenhum, nenhum, o fato é que eu vejo eles, e por durante muito tempo eu olhava o quarto dos dois, e eu dizia, cara que bagunça, como é que eles conseguem viver nisso? E eu reclamava, dava bronca, discutia e eles não aprendiam Até que eu li um livro de um psicólogo médico chamado é, Isami Tiba Que dizia, nesta faixa etária eles estão hormonalmente impossíveis de se organizarem E o que você tem que fazer é lembrar todos os dias o que eles têm que fazer Eu falei, puxa isso me fez tão bem, porque o problema não é de compreensão do meu filho é, o problema é de maturidade, de idade psicológica mesmo E aí eu fui até que um dia, caiu a ficha do mais velho e ele passou a fazer sozinho Por quê? Cresceu, cresceu Uma vez eu estava na Disney e estava com meu sobrinho pequenininho E a gente ia entrar nos brinquedos e tinha aquela medida né? Ó, até aqui para baixo não pode entrar, só pode entrar nesse brinquedo quem é mais alto do que essa medida ele ia e ele era sempre mais baixo, sempre mais baixo e não podia participar então sempre ficava um do lado de fora, segurando a mão dele enquanto estavam todos no brinquedo até que ele foi num brinquedo, que a medida era mais baixa quando ele olhou e viu que ele era maior que a medida e naquele brinquedo ele poderia participar ele saiu correndo na Disney gritando, eu cresci, eu cresci, eu cresci o fato é que a gente espera que cresça que ninguém fique eternamente deitado em berço esplêndido O que a gente espera é que a pessoa cresça E ela torne e assuma para si a maturidade adequada da idade que ela está vivendo E a gente tem que aprender a trabalhar com todas as faixas etárias Por isso, eu quero pensar um pouco mais Para as maiores preocupações com a vida na velhice Você já parou para pensar... O que um idoso acima de 60 anos teme Já parou para pensar nisso? Enquanto que uma criança teme o boi da cara preta Teme que o pai venha com a cinta para cima dele Quais são os medos e as preocupações Que um idoso é, traz para si ou vive para si E eu quero olhar para isso dizendo que 58% tem medo da perda da autossuficiência para cuidar das necessidades básicas, que ele se torne inválido. Segundo a maior medo, é 57%, tem medo da perda da agilidade física. Terceira característica, o terceiro item, 51%, tem medo da perda da agilidade mental. Em quarto lugar, 49%, tem medo de ser um fardo para membros da famílias ou amigos. Em quinto lugar, com 44%, não ter dinheiro suficiente para viver com conforto. Em sexto lugar, com 41%, não ter dinheiro suficiente para arcar com os custos médicos. Em sétimo lugar, com 32%, ser abandonado e ficar sozinho. Em oitavo lugar, com 22% Morar em um lar para idosos. Em nono lugar, com 17%, a perda do contato com familiares e amigos. E em décimo lugar, com 14%, morar com membros das famílias. São uma pesquisa feita por uma empresa chamada Nielsen, que avalia isso no mundo inteiro. E pontuaram os 10 maiores medos que um sujeito com 60 anos ou mais pode estar acarretando o cara tem medo de ser colocado num abrigo para idoso o cara tem medo de ter que morar na casa da, da, dos filhos ou de um amigo o cara tem medo de não ter dinheiro para viver a vida ou não ter dinheiro para pagar o plano de saúde ou as medicações que precisa o cara tem medo de ficar é, incapaz e não conseguir andar ele tem medo de começar a perder a, a capacidade de pensar de raciocinar, de ter razão ele perde e, e ele sabe que a idade traz essas marcas E ele morre de medo Morre de medo Por isso, olhando para essa faixa etária Eu queria pensar no que a Bíblia fala A respeito do idoso O idoso em torno dele mesmo demora um tempão Porque ele não tem condições e eu fiquei pensando muito na, na vida do meu pai porque foi um sujeito brilhante diretor de multinacional um engenheiro capaz pra caramba uma das mentes mais brilhantes que eu conheci e hoje está sofrendo na terceira idade ele chega pra mim e diz e ele é cristão, muito sério com Deus e ele diz, envelhecer é sacanagem envelhecer é sacanagem e eu fico olhando aquilo dizendo, puxa pai que coisa triste, que coisa triste, da mesma forma, como algumas outras pessoas com quem eu tenho convivido na igreja, eles chegam num determinado momento, que a impressão que me dá, é que eles não fazem mais nada da vida, a não ser esperar a morte chegar, tem uma senhora que eu conheço que ficou viva, que ficou viúva, que ela diz, não tem mais graça a vida para mim, e eu fico triste com Deus, porque ele já não me levou... e já faz 10 anos que o meu marido foi. Eu recebi uma ligação uma vez de um casal... e o casal disse... André, sabe o que eu estou fazendo? Eu falei, não... nós estamos deitados aqui na cama... de mão dadas... esperando a morte chegar. Porque a gente não tem outra coisa para fazer. Eu tenho um amigo... que estava no emprego... numa sexta-feira... e trabalhava com um sujeito que era de... de 60 anos ou mais... E ele virou e falou assim: Que triste! Hoje é sexta-feira. Esse meu amigo falou assim: Na face da Terra, você é o único sujeito que reclama da sexta-feira. Todos os outros estão felizes quando chega a sexta-feira. Menos pastor que vai trabalhar de sábado e domingo pra caramba. O resto tudo está feliz. E ele disse: Sabe por quê? Porque eu vou para minha casa. Os meus netos e os meus filhos irão para minha casa. Eles vão ficar lá, entretidos em seus celulares. Conversando Com um monte de gente Que não está lá E a impressão que eu tenho É que eu sou invisível Eu não gosto de voltar para casa Eu prefiro ficar no escritório Agora que estou velho De cabelos brancos Não me abandones, ó Deus Para que eu possa falar Da tua força aos nossos filhos E do teu poder Às futuras gerações duas considerações eu quero fazer, a primeira, os idosos devem ser mobilizados, eles devem ser mobilizados olha o que o texto diz, agora que eu estou velho de cabelos brancos, não me abandone ó Deus para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações no Brasil acontece uma coisa bastante interessante. Tem uma pesquisa que diz que a idade média de aposentadoria está sendo tudo repensado. Daqui para frente, provavelmente, a idade vai ser de 65 anos mesmo. A previdência está sendo repensada. Mas até hoje, a idade média para a aposentadoria no Brasil é de 53 anos de idade. Com 53 anos de idade, o cara passa a desfrutar do benefício da previdência. Sabe o que isso significa? Significa que... Em geral No período onde o cara está mais produtivo Mentalmente Porque ele cresceu Ele experimentou Ele já viveu Ele ganhou conhecimento E ao mesmo tempo viu o conhecimento sendo aplicado Com seus 50, 55 anos Onde ele está no auge de tudo isso Ele é aposentado Ele perde a capacidade de ser produtivo Essa é uma das marcas no Brasil Isso é tão verdade que em vez da pessoa se beneficiar da sua previdência, ele utiliza a sua previdência como uma segunda fonte de renda. Talvez você conheça pessoas que são aposentadas e continuam trabalhando. Sabe o que isso significa? Significa que a gente ainda não entendeu o que significa de fato uma terceira idade. Que é quando eu vou me preparar para me aposentar. É quando eu não trabalho mais. É quando eu não consigo mais me sustentar Porque o que nós olhamos é que a previdência ainda não foi Ou a aposentadoria ainda não foi entendida Isso só mostra que a fase da velhice é algo que não é compreendido E é consequentemente, erradamente programada por nós Poucas pessoas que eu conheço de fato Chegaram na sua fase da velhice com um significado e um propósito na vida Poucas pessoas Que eu conheço Chegaram na velhice Estruturados financeiramente Poucas pessoas Porque no Brasil E na verdade no mundo Numa sociedade consumista Como a nossa Aonde aquilo que tem mais idade Não presta O meu celular está funcionando Ele recebe, ele liga Ele faz é trocas de mensagens, mas ele já está obsoleto simplesmente porque saiu um aparelho agora que é a prova d'água. Então eu preciso vender o meu. Aquele já não me presta mais. Na nossa cabeça, o conceito da terceira idade é a mesma coisa. Chegar na terceira idade é uma tristeza porque eu vou ser obsoleto. Eu não vou prestar para mais nada. Eu vou prestar simplesmente para ser trocado. Porque no Brasil, e quase que no mundo inteiro, ninguém compreendeu ainda o que é a terceira idade. Basta você olhar para o plano de previdência no próprio país Por isso o texto diz, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Se enxergarmos a velhice como um problema para a pessoa e para a sociedade, isso significa que é falta de conhecimento bíblico. Porque a terceira idade tem uma importância tremenda na Bíblia. É, são eles que passam para a nova geração, os princípios, e os valores e o conhecimento a respeito de Deus. A sociedade e a cultura não podem nos intimidar, mas o texto incentiva o contrário. Quando você olha para uma sociedade que diz que o velho não presta o velho existe para ser posto numa casa de, de, de acolhimento, numa casa de num abrigo para idosos, O velho não tem valor nenhum. O velho é um peso para a sociedade. O idoso não presta, o, o da terceira idade não tem valor. Quando você olha para isso e entende que a sociedade tem dito isso a respeito dessa faixa etária, e você vai para a Bíblia, você vai ver que a Bíblia está dizendo extremamente o contrário o que a Bíblia diz é, eu tenho sim, muito significado, e eu tenho sim, muita, mas muita importância no meio da sociedade que eu estou inserido, nós somos chamados por Deus, para viver como fonte de referência na terceira idade, nós somos chamados por Deus, para ser um modelo para a sociedade que está se levantando, na nossa velhice, nós somos o... chamados por Deus... Para ser a, 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 a testemunha viva De que existe um Deus E não importa o tempo Não importa as lutas Não importa as dificuldades que você está passando Eu já passei por todas elas Eu já enfrentei todas as situações Hoje eu já sou velho, de cabelo branco E eu posso lhe ensinar a passar por tudo isso Eu tenho um significado O incrível da fé cristã é a defesa de Pedro em favor dos cristãos em Atos 2, quando eram acusados de estarem bêbados, Pedro lembra a profecia de Joel, dizendo, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos, a igreja cheia do Espírito Santo, é o único lugar na sociedade atual, que traz sonhos, para os velhos quais são os sonhos dos idosos eu estou aqui sonhando qual dia em que a morte vai chegar balela quando Pedro citou a Joel dizendo eles não estão bêbados, eles estão cheios do espírito e a verdade é que os jovens profetizam e só profetiza quem tem experiência a voz da sabedoria é de quem tem idade e ele diz no lugar onde o Espírito habita Os jovens são sábios No lugar onde o Espírito habita Os velhos sonham Os velhos sonham O natural é o jovem ser sonhador E o velho o dono da sabedoria Mas a gente acabou de cantar Santo Espírito vem Vem e habita aqui entre nós Se esse é um convite A verdade para mim e para você É que no nosso meio Os velhos terão sonhos E os jovens profetizarão Por isso Quero continuar lendo a Bíblia No texto de Tito Quando Paulo ensina o jovem Tito Ele diz Ensine as mulheres mais velhas A serem reverentes na sua maneira de viver a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho Mas a serem capazes de ensinar o que é bom Assim poderão orientar as mulheres mais jovens A amarem seus maridos e seus filhos A serem prudentes e puras A estarem ocupadas em casa A serem bondosas e sujeitas a seus maridos A fim de que a palavra de Deus não seja difamada Olha que texto Ele está dizendo, começa com uma negativa você tem que ensinar as mulheres mais velhas a elas serem referentes na sua, reverentes na sua maneira de viver, não sendo calorizadoras nem escravas de muito vinho. Elas não podem ser isso, pelo contrário. O que elas têm que ser? Elas têm que ser aquelas que ensinarão as mais novas como é que se vive uma vida de verdade. Elas serão aquelas que vão passar para as mais novas... O que é a vida em Cristo Jesus Elas vão ser aquelas Que ensinarão A vida santa Sabe o que eu gosto de entender Como vida santa Sabe quando a gente assiste aqueles filmes De De, de operação, de sala cirúrgica Centro cirúrgico O médico chega, pega o sabonete e começa a lavar a mão Esfrega a mão de um monte de jeito E, e aí pega uma escovinha Esfrega as unhas Aí a mão está lavada a partir daquele momento ele não pode tocar com aquelas mãos e mais nada. Ele começa a andar de costas, vem alguém e coloca uma luva esterilizada ainda mais nele. Aí piorou, é que ele não pode tocar em nada mesmo. Ele de costas abre a porta da sala do centro cirúrgico e aí ele vai no paciente e aí com a mão purificada, limpa, pura, isenta de impureza, ele trabalha naquele ser doente. Para que ele não tenha nenhum tipo de doença Por isso ele fez esse tipo de procedimento O que ele fez Ele promoveu a vida Tirando a impureza Eu gosto de santidade Com essa definição É a promoção da vida Quando se tira a impureza E o idoso Vai promover a vida Tirando a impureza do mais novo É responsabilidade dele por causa desse incômodo, nós começamos um trabalho com, com idosos na nossa igreja. E nós nos reunimos um dia e passamos um filme, foi um, uma sessão de cinema, 60 Mais era o nome do filme, tinha pipoca, doce, a, a sessão tinha intervalo para eles irem no banheiro e voltarem, uma série de cadeiras mais confortáveis, num som bacana Mais baixo Porque eles precisam ouvir um pouco mais baixo E eles assistiram aquele filme O Senhor Estagiário com Robert De Niro Que é muito bacana para a vida deles Ao término de tudo isso A pergunta que foi feita é O que vocês esperam de um trabalho Com a terceira idade E a resposta foi Não, Nós queremos passear Nós queremos que vocês façam eventos como esse Nós queremos e, Entendi O que vocês estão sonhando é com um grupo que seja babysitter de vocês Mas o que a Bíblia diz É que vocês têm que ser os nossos babysitters Está na hora de vocês se mobilizarem Vocês não precisam de um trabalho para ficar levando-os Para passear no shopping, em cinema A gente vai fazer isso também Mas é mais do que isso A gente precisa da intervenção e da atuação De vocês nas nossas vidas por isso, volto para o texto que a gente tem lido E agora que estou velho, de cabelos brancos Não me abandones, ó Deus Para que eu possa Você hoje, se estiver na idade dos 60 mais Ou não A minha pergunta para você é O que você vai acrescentar a este versículo? Qual vai ser o seu chamado, a sua pegada O seu sonho para quando você se aposentar para quando você estiver recebendo a previdência você não precisar se preocupar em sustento porque você já tem o que você plantou agora você está livre para fazer o que Deus sempre propôs para que você fizesse agora que estou velho, de cabelos brancos não me abandones a Deus para que eu possa, o que? o que? o que é que você vai propor? o que você vai escrever? mas a segunda consideração que eu quero fazer é que os idosos, eles devem ser valorizados O texto diz Agora que estou velho, de cabelos brancos Não me abandones, ó Deus Você vê que eu comecei com uma pesquisa De uma empresa chamada Nielsen É uma multinacional Que pesquisou no mundo inteiro E trouxe dez temores Das pessoas que chegarão à terceira idade O texto mostra Que é natural Uma pessoa na terceira idade Ter temor Ele está dizendo Não me abandones a Deus O salmista está revelando um temor O temor de ser abandonado De ser esquecido De ser Relevado a segundo, terceiro, quarto plano De não ser mais ouvido De não ser mais visto De não ser mais tocado ele está dizendo: "Não me abandones, ó Deus. Não me abandones." O que ele está ensinando é que um dos maiores sentimentos e talvez o principal sentimento de um idoso é o abandono. É o abandono. Nós vivemos numa época aonde se potencializa na nossa sociedade a longevidade a gente quer chegar longe a gente quer viver até os 100 anos ou mais os tratamentos a qualidade de vida o que se come o ar que se respira a água que se bebe nós queremos longevidade o problema é que ao mesmo tempo que nós queremos longevidade Esta mesma sociedade Nega aos idosos o seu valor e a sua importância social É uma sociedade esquizofrênica Que deseja alguma coisa Mas que não sabe lidar e não respeita o que próprio deseja Ou aquilo que próprio deseja Nós vivemos numa sociedade de consumo Na qual apenas o novo é valorizado nessa dura realidade o velho passa a ser ultrapassado descartado ou já está fora de moda é como o celular que eu ilustrei ele, o meu continua funcionando entretanto, saiu um que é a prova d'água eu vou três vezes ao ano na piscina mas eu preciso de um celular à prova d'água porque imagina André eu estar andando na rua chovendo e eu poder digitar. Cara, se você estiver na rua chovendo, a primeira coisa que você vai fazer é correr para um abrigo. Você não precisa de um celular à prova d'água. Porque se você ficar no meio da chuva digitando algo no seu celular, eu te garanto que vão olhar para você e falar assim, é no mínimo retardado. Na verdade ou mentira, gente? Por isso... É uma coisa tão incoerente Nós não respeitamos, não está em nós a valorização Às vezes se muda para um novo aparelho pelo simples fato de querer ser aceito De se descartar o velho aparelho O medo da transformação que surge com a velhice assemelha-se um pouco a este fenômeno dos celulares Eu vou ficando mais velho E a impressão que eu tenho é como meu próprio pai descreveu envelhecer é sacanagem envelhecer é sacanagem é como o companheiro o colega de trabalho desse meu amigo envelhecer me tornou invisível, tudo é mais atraente, tudo é mais importante do que eu mesmo tem-se medo de envelhecer como tem-se medo de ser ridicularizado ao usar um aparelho antigo Mas o que eu acho bacana É que não é assim com Jesus Jesus nunca Nunca Permitiu que alguém se sentisse Invisível na frente dele Porque ele sempre Enxergou a todos Marco nos conta Que para Jesus ninguém passava em branco Jesus passa uma noite complicada Num barco Enfrenta uma tempestade E a sua reação é tranquilizar as águas atormentadas porque essas águas atormentavam aqueles que estavam com ele mas ao desembarcar na outra margem na região de, dos Gerazenos, um homem vem a ele um homem que parecia o mar que Jesus acabara de enfrentar um tumulto, uma tempestade interna gigantesca era tamanha essa tempestade, que este homem vivia nos sepulcros, acorrentado, quebrava as correntes, mas ele não tinha a capacidade e não era aceito na sociedade, por causa da sua condição espiritual, emocional, psicológica, ele era deportado para o cemitério mais próximo, você está vivo, mas nós te consideramos como um morto, você não pode viver entre nós, vá para aquele lugar... Jesus com toda a compaixão acalma mais uma tempestade, ele continua sua jornada e imediatamente depois com a multidão a comprimir o líder da sinagoga Jairo cai aos pés de Jesus pedindo que ele curasse sua filhinha enferma e prontamente Jesus vai à casa dele mas no meio de tudo isso, uma mulher com uma hemorragia de 12 anos pensa que se ao menos ela tocasse nas abas do vestido de Jesus, ela seria curada. Jesus para tudo e vai ao encontro dessa mulher e diz: Filha, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E continua a sua jornada em direção à casa de Jairo, em direção à sua filhinha, que tinha a idade da doença, que tinha a idade da doença da mulher que havia acabado de curar e mesmo a morte já tendo a vencida a morte não sabia que encontraria aquele que era capaz de vencê-la e ao pegar nas mãos aquela menininha ele disse Talita cume menina levanta e anda e imediatamente a menina passa a andar sabe por quê porque ninguém passa em branco com Jesus A morte não vence a Jesus E os velhos sonharão Os velhos sonharão Nada mais passa em branco Nada mais passa em branco Na vida de Jesus Nada mais Por isso Eu gosto de um outro salmo Que diz o seguinte do texto de Levíticos a lei do povo de Israel era lei não era um conselho era lei levantem-se na presença dos idosos honrem os anciãos temam o Deus deles eu sou o Senhor levantem-se na presença dos idosos honrem os anciãos temam o seu Deus, eu sou o Senhor, eis porque é tão importante não esquecer o abismo de gerações, este texto determina que os mais jovens entre nós, não devem se portar presunçosamente, arrogantemente, levianamente, desatentamente na presença de um idoso, como se não houvesse um abismo entre as gerações, ele não entende o que eu penso, ele não viveu o que eu vivo, ele viveu muito mais do que você viveu, ele já experimentou muito mais do que você já experimentou, ele já comprovou, comprovou muito mais do que você já comprovou, por isso eu não posso, não é de direito, é lei eu me levantar e honrar, respeitar. É muito mais do que simplesmente dar o lugar para ele sentar no ônibus Quando se levanta para alguém sentar Um idoso sentar O que acontece É que Deus aponta isso ao temor Temam o seu Deus Escuta Não é brincadeira A maneira como vocês tratam os idosos Respeitem Tratem de forma séria tratem isso no nível do temor ao Senhor, e sabe o que é temer ao Senhor? é ter medo mesmo, muita gente diz, de Deus a gente não deve ter medo, concordo, Deus é amor, mas a Bíblia também ensina que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, que se a gente entrar em desobediência em relação a Deus, a disciplina de Deus é, é dura, e Ele disciplina, porque Ele é amor, como um Pai que disciplina o seu filho Deus também disciplina a nós A quem ele ama Temor E uma coisa que tem acontecido É que a geração mais nova Ela perdeu o temor Porque a minha geração Tem ensinado isso a ela É uma geração que não tem temor Por coisa alguma mais Esses dias eu estava vendo Um vídeo de uma professora dando aula os alunos todos brincando na sala de aula e alguém filmando, um aluno ir lá na frente e encoxar a professora. Sabe o que é isso? É falta de temor. Uma geração que não consegue ficar sentada num culto para ouvir uma mensagem de 45 minutos a uma hora, mas consegue ficar sentada três horas no cinema, Assistindo Avatar, um monte de homem grande, verde, que não fala a nossa língua, mas o cara consegue ficar ali, sabe o que é isso? É falta de respeito, é falta de temor, preciso sair e ir no banheiro, não estou nem aí para quem está falando, não o considero é alguém que não olha uma pessoa atravessando na rua com idade e vai cuidar dele é alguém que não tem a preocupação de ligar e falar avô, como é que você está? vó, o que, que você está precisando? eu vou tirar um tempo da minha semana para honrá-lo para valorizá-lo porque eu temo a Deus e eu sei que isso é importante na minha relação com Deus o texto diz levantem-se na presença dos idosos e honrem os anciãos os dez mandamentos ele traz a seguinte característica você tem que honrar seu pai e sua mãe os três primeiros ele diz Deus é Deus para você e acabou são variações do mesmo tema os três primeiros Deus é Deus para você e acabou o último ele diz se Deus é, é Deus para você e acabou você não vai desejar coisa alguma que você não tem então você não vai cobiçar coisa alguma olha que coisa interessante, os dez mandamentos tem uma lógica, não foram leis lançadas por Deus ao léu, Deus é Deus, e acabou, se Ele é o Deus da sua vida, então saiba de uma coisa, você não vai cobiçar coisa alguma, tudo o que você tem, lhe agrada, como disse Davi, meu cálice transborda, eu estou satisfeito, aí ele diz, honra teu pai e tua mãe, se Deus é Deus, e a, a ver, é minha obrigação, por temor a Deus, honrá-lo, tirando todo o medo que vocês podem ter. Uma deferência respeitosa em oferecer o lugar para sentarem, o lugar de primazia, ouvir com atenção, respeito e consideração o que eles têm fazer, falar, fazê-los sentir importantes e com dignidade, sonegar os medos, os temores e os receios deles. O idoso... Ele precisa ser mobilizado Mas o idoso Ele também precisa ser considerado Valorizado Honrado Por mim e por você Por isso Eu quero terminar com um videozinho Para você assistir e pensar um pouquinho Talvez você já tenha visto esse vídeo Mas eu quero que você reflita um pouco Naquilo tudo que eu conversei agora Vamos lá? Já beijou na boca? Aí ele não responde. Eu falo, poxa, fala pra mamãe. Ela... E aí, sua mãe é carinhosa demais? Depende, às vezes sim. Quando tá na frente dos amigos, eu não gosto. Muita demonstração de carinho, às vezes, também dá uma vergonhinha, né? O costume mesmo dela, de ter que ficar tocando assim, sabe? Eu acho que chega a ser até um vício. Ela buzina. Aí ela... Parava na frente, olhava pra gente fazer <risos> Aí eu falei, mãe, eu tô aqui. Quatro anos tendo aula com ela. De português. Nunca gostei de português. O que ela faz que mais te incomoda? Ela gosta de postar muita foto comigo quando era pequeno. Ah, ela fica mexendo no cabelo assim. Nossa, eu odeio isso. Deixa estar sentada, esperando no banco, qualquer lugar ela começa a me apertar. Começa a me apertar e tipo, eu fico. E você gosta de fazer carinho no seu filho? Gosto, vou ter demais. Eu gosto. Com certeza, com certeza. Ai, mãe, mãe, mãe. É, essa é aquilo. Essa é minha mãe. Tá, agora vamos mostrar que ele nem sempre foi assim. Thank you. mais uma vez lendo o texto mostrem respeito pelos mais velhos honrem a presença de um idoso tenham temor de Deus eu sou o eterno que desafio para nós mobilizar o pessoal mais velho mas ao mesmo tempo honrar o pessoal mais velho eu queria fazer uma pergunta para vocês nós temos alguém aqui com mais de 60 anos, levanta sua mão. Queria te convidar a vir aqui na frente, vem aqui na frente, fica bem aqui na frente mesmo. É um privilégio para nós tê-los aqui na nossa, na nosso congresso. Tem uns com mais de 60 que estão batendo um bolão ainda, né? que vocês olhassem para para a igreja, para o restante não para mim, para lá, vocês virassem para lá é. olhassem para lá o texto diz mostrem respeito pelos mais velhos honrem a presença de um idoso tenham temor de Deus na outra versão ele diz assim levantem-se na presença dos anciãos como é que o texto diz? levantem-se na presença dos anciãos queria que vocês soubessem que a gente tem todo o respeito por vocês que vocês são parte importantíssima na igreja o exemplo a história e a vida de vocês ela é importante para nós por isso, por favor, nos ensinem a respeito de Deus. E o que nós queremos fazer é poder honrá-los da forma e da maneira que vocês precisam. Não precisam ter medo. Como igreja, a gente está junto de vocês e a gente vai cuidar de tudo o que vocês precisarem. Essa é a nossa função como igreja. Eu estou prometendo por mim mesmo, não estou prometendo pela igreja, mas essa é a função da igreja. Eu queria que a gente desse uma salva de palmas. Senhor Deus, eu queria aproveitar essa oportunidade e orar por essa moçada aqui na frente, Pai Pedindo que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor supra todas as carências deles através dessa igreja, Pai Que o Teu Espírito venha tratar os corações deles, acalentar, ser aquele confortador, consolador mas que esse movimento do teu espírito Seja feito e demonstrado Por intermédio dessa comunidade Dessa família É isso que eu estou te pedindo agora Pai Levanta uma geração de idosos Que sejam Estejam Senhor Jesus Engajados em programar Ou propagar Aquilo que o Senhor tem feito na vida deles E o que o Senhor pode fazer na nossa vida Mas da mesma forma Levanta uma geração Preocupada Pai em honrar de forma a suprir todas as necessidades dessa geração representada aqui na frente. E em nome do Senhor Jesus, que eu abençoo essa igreja de forma integral, pedindo que o amor de Deus Pai, o amor que constrange, que nos capacita a amar, porque o Senhor nos amou primeiro, seja abundante nessa família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nós não precisamos de mais nada, além da Tua graça, também seja abundante nessa... Comunidade, e a amizade, o vínculo, a intimidade com o Espírito Santo de Deus, a comunhão com Deus em nós também seja abundante. Por isso, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo abunde ricamente aqui, em nome do Senhor Jesus que eu vou. Amém. Amém. Vamos terminar consagrando a Deus mas eu não sei você mas essa palavra é um desafio para a nossa igreja quantos tem a voz aqui, talvez tem muitos jovens nessa igreja